0: La novena, la novena esfera. esfera. En el esoterismo cristiano de la Edad Media se habla de la novena esfera. La novena esfera es el sexo. Los indoamericanos sabían que muchos son los que entran a la novena esfera, pero es muy raro encontrar algún sujeto que salga victorioso de la difícil prueba. Ese es el motivo por el cual Jesús el gran Kabir nos dijo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El descenso a la novena esfera, fue en las antiguas grandes civilizaciones de Indoamérica que nos han precedido en el curso de la historia, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Vinacocha, Sintana, Quetzalcoatl y muchos otros grandes maestros de sabiduría tuvieron que pasar por esta difícil prueba. La novena esfera es definitiva. Para el aspirante a la realización del ser, es imposible la realización íntima sin haber logrado el nacimiento segundo y para alcanzar este nacimiento los indoamericanos, bajaban a la novena esfera para poder fabricar los vehículos celestiales, astral, mental y causal. Para lograr el nacimiento segundo es necesario que los esposos se amen profundamente expresión de la suprasexualidad Inca. Tenemos que reconocer que en Indoamérica hubo una cultura solar que tuvo como fundamento el arte erótico, que fue y sigue siendo formidable. Cada escultura de arte erótico es un libro maravilloso de ciencia transmutatoria. Nosotros hemos estudiado este tipo de arte y nos hemos extasiado al ver cómo los indoamericanos Plasmaron en la escultura al Cristo mexicano, Quetzalcóatl, con la serpiente enroscada, en su cuerpo y el Lingam Johnny en sus manos. Nos hemos asombrado y llenado de singular veneración al ver al tigre con un falo colgado al cuello, que es el mismo mensaje egipcio de Iris de tot. Realmente el verbo, la palabra, está en el falo. En las culturas solares indoamericanas no hay infrasexualidad. Cada libro de piedra, cada lámina indígena nos está invitando a trabajar con el suprasexo. Es urgente retornar a los cultos solares eróticos de nuestros antepasados para despertar en nuestra naturaleza psicosomática el fuego sagrado sexual. Solo quien despierte ese fuego. Divinal puede encarnar a Cristo íntimo, dicen los mamás Cogí. Las auténticas culturas solares, son culturas que no pueden ser comprendidas sin la suprasexualidad, y el fuego sagrado. Toda cultura solar indoamericana practicó el suprasexo, de ahí la gran sabiduría que adquirieron. Sin el suprasexo es imposible realmente una auténtica Civilización. En Indoamérica existió el culto al suprasexo, de nada hubiera servido la civilización indoamericana sin la suprasexualidad. Lo mejor de cualquiera civilización, es el suprasexo. En toda verdadera civilización se practica el suprasexo. La suprasexualidad da un valor básico a la civilización. Con el suprasexo abandonamos el sistema de derramar el ensenimis, aprendemos a amar y alcanzamos la sabiduría verdadera el fuego sagrado sexual nos proporciona estos tres aspectos fundamentales realmente nuestros antepasados indoamericanos practicaron la suprasexualidad y por ello fueron auténticos iniciados en la sabiduría del fuego sagrado ellos sabían muy bien que en la médula y en el ensemini se haya la clave de nuestra redención. Ellos comprendían que el fuego sagrado sexual nos confiere castidad, amor y sabiduría. Lamentablemente los antropólogos materialistas siempre buscan evasivas y disculpas para alterar la verdad. No es justo que ellos prosigan engañando intelectualmente a la pobre humanidad doliente. Nosotros estamos estudiando el arte, erótico indoamericano muy exhaustivamente y por lo tanto le estamos hablando claro, caro oyente, para que se salven verdaderamente los que quieran salvarse. Aquí, estamos nosotros para decir la verdad y la decimos, aun cuando los materialistas, los pseudos religiosos e infrasexuales, se declaren nuestros enemigos. Hay que decirla verdad sobre el arte erótico indoamericano, y la decimos con mucho gusto. En las culturas indoamericanas derramar las secreciones sexuales estaba prohibido totalmente. Y de manera absoluta. El espasmo en el varón y el orgasmo en la mujer, son muy violentos y si se violenta el organismo, el resultado no se hace esperar impotencia, daño al sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. La suprasexualidad huye entre los Incas. Las culturas solares indoamericanas practicaron el suprasexo, y durante esta práctica no existía el deseo animal. Para ellos este tipo de deseo era considerado demoníaco. Psicológicamente, el deseo es un yo que empaña las correctas relaciones sexuales de la pareja. Y pensaban que donde existe el deseo no puede existir el amor, porque el deseo y el amor son incompatibles. A través de sus mitos y leyendas nos presentan el deseo como un agente perverso de nuestra psiquis. Quien desea, cree estar enamorado, se siente enamorado, podría jurar que está enamorado. Este es el engaño... del deseo. Hoy día por ejemplo, basándonos en esta enseñanza indoamericana, observamos a las parejas que dicen adorarse después de casadas el castillo de naipe se derrumba y queda la triste realidad. Aquellos que se creían enamorados en el fondo se... odian y el fracaso después de satisfecho el deseo, es inevitable. Entonces solo... Escuchamos quejas y lamentos, reproches y lágrimas. ¿Dónde estaba el amor? ¿Qué sé? ¿Hizo el amor? Amar cuando hay deseo es imposible. El yo de la psicología experimental no sabe amar. Solo la conciencia, superlativa del ser, eso que se conoce más comúnmente como alma, sabe amar. Él. Amor tiene su clima propio, su sabor, su felicidad. Eso solo lo conoce quien ya mató él. Deseo animal. Eso ya lo sabe y experimenta quien ya encarnó el alma. En los mitos indoamericanos encontramos que el amor no se parece a nada de aquello que la gente llama amor, lo que la gente cree saber que es amor, tan solo deseo engañador. El deseo. Para ellos es una sustancia engañosa que se combina en la mente y el corazón para hacernos sentir algo que no siendo amor, nos hace creer firmemente que es amor. Solo la horrible realidad que se presenta después de consumado el acto sexual, viene a demostrarnos que fuimos víctima de un engaño. Creíamos estar enamorados y realmente no lo estábamos un mamá de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un conversatorio que tuvo, con un grupo de antropólogos gnósticos dijo. El ser humano todavía no sabe qué es, eso que se llama amor. Realmente solo el alma puede y sabe amar. El ser humano, todavía no ha encarnado el alma. Por lo tanto todavía no sabe qué es amar. La mente, no sabe qué es amar. El ser humano lo único que tiene encarnado actualmente es una mente fraccionada, donde cada fracción es la que ustedes llaman yo, y el yo no, sabe que es amor. El amor solo puede existir de corazón a corazón, de alma a alma. El deseo es una sustancia que se descompone en muchas sustancias. Estas sustancias del deseo logran engañar la mente y el corazón. El amor verdadero no exige nada, no desea nada, solo quiere una sola cosa, la felicidad del ser que ama. Eso es todo. Cuando disolvemos ese horrible aspecto que se conoce como yo, entonces, nace en nosotros eso que se llama amor. Nosotros lanzamos algunos destellos de amor la madre que adora a su hijo es un buen ejemplo de eso que se llama amor el hombre y la mujer a veces llegan a sentir las radiaciones del amor que brotan del embrión del alma pero las ahogan inmediatamente con las pasiones violentas y terribles que el yo de la lujuria da a la pareja son muy raros aquellos seres humanos que logran sentir las divinas vibraciones amorosas que irradian del embrión del alma que normalmente sientan las parejas son las fuerzas del deseo. El deseo también canta y se vuelve romances y ternuras infinitas. Indoamérica nos invita al amor, a seguir las huellas de aquellos pocos que en el mundo han sabido amar. Nos invita a amarnos entre el encanto nupcial del paraíso. Aun cuando parezca increíble, Indoamérica practicó el suprasexo. Ellos sabios cual ninguno, conocían mejor las glándulas sexuales que los hombres de ciencia actual. Estas glándulas incretan y excretan hormonas. Las hormonas de excreción se llaman conservadoras porque perpetúan la especie. Las hormonas de increción se denominan vitalizadoras porque vitalizan el organismo humano. Este proceso de increción hormonal es transmutación, transformación de un tipo de energía materia en otro tipo de energía materia. El suprasexo, el maituna es transmutación sexual intensificada. Las culturas solares indoamericanas incretaban, transmutaban y sublimizaban la totalidad de la materia-energía sexual. Las hormonas sexuales ricas y abundantes inundan el sistema circulatorio de la sangre y llegan a las distintas glándulas de secreción interna estimulándolas o incitándolas a trabajar intensamente así con la transmutación sexual intensificada, las glándulas endocrinas resultan súper estimuladas produciendo como es natural mayor número de hormonas que vienen a animar y modificar todo el sistema nervioso líquido ya la ciencia reconoce la transmutación sexual en todo individuo de sexualidad normal ahora solo es cuestión de avanzar algo más para reconocer la transmutación sexual intensificada en los individuos suprasexuales quien estudia psicológicamente los 32 signos capitales del Buda llegará a la conclusión que los caracteres sexuales secundarios del Buda eran realmente los de un superhombre estos caracteres sexuales secundarios del Buda acusan una intensísima transmutación sexual. No, puede cabernos duda de que el Buda practicó el Maituna, el suprasexo. Buda, enseñó el Maituna tal como lo conocían aquí en América las culturas solares. Todavía el budismo Zenichan Chan enseñan Maituna y las parejas practican el suprasexo. Bien se conoce en endocrinología que existen los caracteres primarios, sexuales, y los caracteres secundarios. Los primeros se relacionan con las funciones sexuales de los órganos creadores, y los segundos con la distribución de las grasas, formación de músculos, vellosidad en la barba del varón, timbre de voz grave en él, varón, fina en la mujer, forma del cuerpo, etc., etc., Claro que la forma del cuerpo de la mujer es distinta a la del varón y viceversa. También es muy cierto que cualquier daño a los órganos sexuales modifica el organismo humano. Los caracteres sexuales secundarios de un eunuco son los de un degenerado. Los caracteres sexuales secundarios de un sujeto homosexual acusan a un invertido, a un infrasexual. El Maituna es un tipo de funcionalismo suprasexual que modifica de hecho los caracteres sexuales secundarios, produciendo un nuevo tipo de hombre, un superhombre. Resulta absurdo suponer que el superhombre puede resultar de creencias, teorías, sectarismos, fanatismos, escuelas, etc. Realmente el superhombre no deviene de lo que se crea o deje de creer de la escuela a la que pertenezcamos o dejemos de pertenecer con el suprasexo con el meituna consiguen los auténticos iniciados modificar los caracteres secundarios sexuales en forma positiva trascendental divinal la psicología parecía ya estancada afortunadamente apareció la ciencia de la endocrinología ahora la psicología tomó nueva vida ya se han hecho, intentos para estudiar la vida de los grandes hombres sobre la base de su tipo, biológico. Se dice, por ejemplo, que el ocaso de Napoleón coincide con un proceso, decadente de su glándula pituitaria. Los caracteres psicológicos están determinados por, las glándulas endocrinas. El tipo biopsicológico es definitivo y nadie puede ya negarlo. Sobre esta base, podemos afirmar que, si queremos el ser biotipo psicológico, debemos trabajar con la sexualidad superior. Solo con el Maituna, con el suprasexo logramos producir el tipo biopsicológico del hombre real, del superhombre, del Mahatma. Todas estas afirmaciones que hacemos en este cuaderno son odiadas mortalmente por los infrasexuales. Ellos realmente se consideran sexualmente trascendidos. Los infrasexuales se creen más perfectos que el tercer logos, el Espíritu Santo, y no tienen inconveniente para afirmar que el sexo es algo grosero, inmundo, material. Ignoran los infrasexuales que el sexo es la fuerza creadora del Espíritu Santo, sin la cual no se podrá lograr jamás la autorrealización íntima. Desgraciadamente, ellos Insultan al tercer Logos y a su fuerza sexual maravillosa. Para el infrasexo, la fuerza divina sexual del Espíritu Santo es algo pecaminoso, grosero y material. Los infrasexuales tienen la vana ilusión de autorrealizarse con lecturas, filosofías, creencias, ejercicios respiratorios, etc. Claro está que con estas cosas no lograrán jamás transformar los caracteres sexuales secundarios y el resultado es el fracaso. Asana Erótica Moche Las culturas indoamericanas sabían que para entrar al Santum reino no es cuestión de creer o de no creer, de autoconsiderarse escogido o de pertenecer a tal o cual secta. Ellos sabían que para entrar al Reino de los Cielos hay que trabajar con él. grano, con la semilla sexual. De la nada, nada sale. Trabajar con el grano requiere un esfuerzo del grano mismo, una revolución total. Solo del grano sexual nace el hombre real. Solo el hombre real es admitido en el reino de los cielos. Es urgente el, Maituna, el suprasexo. La evolución y la involución del esperma son situaciones, simplemente mecánicas, que no liberan a nadie, que no salvan a nadie. La evolución y... Su hermana gemela, la involución, son dos fuerzas mecánicas que constituyen el eje de la naturaleza. Muchos organismos son el resultado de la evolución, y muchos lo son de la involución. Las razas de indígenas antropófagas no están en evolución. Están realmente en involución. Son productos degenerados de poderosas civilizaciones que la precedieron en el curso de la historia. Todas las tribus dicen descender de dioses, semidioses, titanes, etc. Todas esas razas involutivas conservan tradiciones que narran las realidades de su pasado glorioso. La humanidad actual es un producto degenerado de razas precedentes, como lo acusan los caracteres sexuales secundarios de la gente mujeres masculinizadas y hombres afeminados, que son infrasexuales. Los indoamericanos nos invitan a meternos por la senda de la revolución del grano, de la simiente humana. Este sendero se aparta de las leyes de la evolución y de la involución. Realmente este es el camino angosto, estrecho y difícil del cual nos habló el Gran Kabir Jesús.